0: Guten Morgen, Sonnenschein! Ich hoffe, du bist genauso schön und angenehm wie ich in diesen neuen Tag hineingestartet. Es ist wunderschön, dass du auch diesen Dienstag wieder mit dabei bist und reinhörst bei Behind the Scenes. Solltest du zum ersten Mal mit dabei sein, hey, ich bin Paula, dein Host, und solltest du nicht am Dienstag zuhören, ist das auch okay, denn ein Podcast läuft ja on demand und du hörst, wann du willst. Ich befinde mich im Moment auf der spanischen Insel Mallorca und bin so happy, dass ich endlich über dieses tolle Projekt sprechen darf. Ich bin nicht auf Urlaub hier, sondern zum Arbeiten und habe dieses Projekt weitgehend selbst mitorganisiert und nicht mit irgendeiner Brand, sondern mit einer... Lifestyle-Marke, mit der ich mich selbst auch wirklich identifizieren kann, die ich selbst auch verwende. Und deswegen ist es für mich einfach umso cooler, Teil dieses Projekts zu sein. Es handelt sich dabei um die Tauchmarke Scuba Pro. Jeder, der mich kennt, weiß, ich lieb's am, auf und unter Wasser zu sein, egal ob auf einem Boot beim Schnorcheln, Schwimmen, Tauchen, alles, was dazugehört, ist einfach voll meins. Und ich identifiziere mich einfach als absolute Wassernixe. Vielleicht kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern. Da war ich in der kroatischen El zu sehen, gemeinsam mit meiner Freundin und Fotografin Celine Tausch. Und damals hatten wir schon eigentlich... Ja, ich erzähle es jetzt einfach, wie es war ohne große ja, Vorstellungen, Hintergedanken, was auch immer, bei den vier großen Tauchfirmen, die es gibt, angefragt. Da ich selbst eben auch tauche und unter Wasser unterwegs bin, kannte ich die Brands vom Namen her, habe schnell im Internet ein paar Kontakte rausrecherchiert. Von den großen vier Playern hat genau nur Scuba Pro geantwortet, aber die Antwort war umso cooler. Also... Geantwortet hat mir die liebe Susanne, die jetzt auch eine sehr, sehr, sehr geschätzte ähm, business von mir ist, das war kein deutscher Satz, die eine, zu der ich eine sehr, sehr wertschätzende Geschäftsbeziehung pflege, und zwar, dass sie uns sehr gerne ein paar Teile für das Editorial leiht, denn sie hat vergangene zehn Jahre in der Fashion-Industrie gearbeitet und dann ihr Hobby zum Beruf gemacht und ist nun Marketingleitung bei Scuba Pro. Also es ist schon verrückt, wie sich die, ja, wie sich die Dinge manchmal fügen. Aber da hat das Schicksal definitiv mir zugelächelt und war auf meiner Seite und diese Gelegenheit habe ich beim Shop gepackt. Die Bilder kennst du oder auch nicht? Dann kannst du sie gern auf meinem Instagram-Kanal oder auf meiner Webseite, auf der Modelschmiede, habe ich auch meine Referenzen angegeben ansehen. Und ein Jahr später, diesen Frühling, kontaktiert mich dann die liebe Susanne wieder, eigentlich out of the blue, weil das Editorial war geschossen, die Bilder waren veröffentlicht und blöd gesagt gab es keinen Grund mehr, warum Susanne mit mir in Kontakt treten sollte. Und hat mir dann geschrieben, sie hatten jetzt gerade in Nürnberg eine riesengroße Tauchmesse für alle Aussteller, Hersteller, Produzenten, eben für Tauch- und Schnorchelequipment Und da hatten sie unsere Bilder, die in der L waren, auf großen Roll-Ups und Plakaten oben. Und Susanne meinte, so circa jeder, der vorbeikam beim Stand, hat diese Bilder mit großen Augen bestaunt. Das ist natürlich wahnsinnig schmeichelhaft und freut mich extrem. Und im gleichen Atemzug wurden wir dann gefragt, ob wir denn nicht Lust hätten, wieder einmal etwas zu produzieren, genau mit dieser Bildsprache, genau in diese Richtung, aber nicht für die kroatische L, sondern fürs Kuba Pro direkt. Und da waren wir dann natürlich gleich begeistert von der Idee und Feuer und Flamme und vor allem in den letzten zwei Monaten hat das Ganze wirklich Gestalt angenommen. Also ich weiß, ich war auf ich war in der Sommerpause, habe dann aber doch an diesem Herzensprojekt gearbeitet und so konnten wir Schritt für Schritt das Okay einholen vom Headquarter in den USA, konnten... Leute bestätigen, die an dem Projekt mitarbeiten, wie zum Beispiel eine Model-Kollegin und Freundin von mir, Natalie Ortega. Wie der Name vielleicht schon <lacht> verrät, ist sie halb Spanierin und kennt sich auch auf Mallorca gut aus. Ich habe sie beim Modeln vor zwei Jahren in Griechenland kennengelernt und war damals oft mit ihr baden, schwimmen, schnorcheln ähm, im Meer und wusste einfach, dass sie nicht nur vom Typ her gut dazu passt, sondern auch ja, sich am, über und unter Wasser wohlfühlt, deswegen habe ich sie für den Job vorgeschlagen. Und als sie dann confirmed wurde, war ich überglücklich. Das ganze Team generell ist so cool und es arbeiten Leute zusammen mit der lieben Celine und mir, mit denen wir schon einmal gemeinsam gearbeitet haben. Und die Chemie ist einfach Bombe. <lacht> Das ist das, was ich die nächsten Tage auf Mallorca mache und ich freue mich natürlich auch, wenn ich dich wieder auf Instagram in meinen Stories und vielleicht auch bei Feed-Postings mit zum Job nehmen kann. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, dass Modeln ein stinknormaler Beruf ist, wie jeder andere auch, und dir eine Anekdote erzählen, die mir so vor kurzem widerfahren ist. Poste doch gern eine Story von dir auf Instagram und lass mich Bamka und die Modelschmiede sehen, wie du den Podcast hörst. Schön, dass du dabei bist und reinhörst. Nach meiner ewig langen Anmoderation hast du dir vielleicht gedacht, dass es um ein anderes Thema geht, um Modeln im Ausland, Modeln auf Mallorca, Projektleitung, Management, was auch immer, aber es geht tatsächlich in dieser heutigen Podcast-Folge darum, dass Modeln ein stinknormaler Job ist. Wie komme ich denn jetzt darauf? Und zwar möchte ich dir eine Anekdote erzählen, die mir so vor kurzem widerfahren ist und die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar habe ich eine alte Bekannte wieder getroffen, deren Kinder ich vor über zehn Jahren gebabysittet habe. Damals, als ich so 15, 16 war, waren die Kinder drei und vier. und die Kinder haben dann im Laufe ihrer Teenagerzeit auch hobbymäßig zu modeln begonnen, hatten hier und da TFB-Shootings und sind auch bei einer Modelagentur unter Vertrag, die ich persönlich nicht so gut finde, aber das ist meine Meinung und waren dann immer hin und wieder ein bisschen in der Branche unterwegs, würde ich sagen, aber nichts bahnbrechendes. Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit den Modeln als Teenager, das auch ich in Kärnten, im südlichsten Bundesland Österreichs, wo ich aufgewachsen bin, betrieben habe. Da kriegt man einmal 50 Euro für eine kleine Show oder vielleicht, wenn es viel Geld ist, 200, 300 Euro. Aber man kann natürlich nicht davon leben. Für mich war es damals klar, ich möchte nach Wien ziehen, ich möchte zu studieren beginnen, Beginnen, habe dann auch Addicted to Models beziehungsweise sie haben mich gefunden, habe 2017 dort unterschrieben und haben mir dann neben dem Studium ein zweites Standbein aufgebaut, das im Moment mein erstes Standbein ist und von dem ich sehr gut leben kann. Zurück zur Anekdote. Circa das Gleiche haben die zwei Kinder von der alten Bekannten auch so gemacht. Und nun, da beide kurz davor sind, volljährig zu werden, haben sie natürlich zu Hause Wünsche geäußert für ihre Zukunft, wie es weitergehen soll. Und da ist natürlich dann auch das Modeln als Thema zu Hause vorgekommen und die Mutter, mit der ich mich eben in erster Linie unterhalten habe, ich erzähle ja nur, was sie mir erzählt hat, in Wahrheit, war dann natürlich total schockiert, ist aus allen Wolken gefallen und meinte, oh mein Gott, davon kann man ja nicht leben. Also ihr müsst euch bitte diese paradoxe Situation einmal vorstellen, wie man einem Model, das hauptberuflich als Model arbeitet, in die Augen schauen kann und sagen kann, oh Gott so ein blöder Beruf, davon kann man überhaupt nicht leben. Ich möchte nicht, dass meine Kinder das machen. Also das war, ja, ich habe es nicht persönlich genommen. Ich habe es auch nicht als unangenehm aufgefasst. Ich habe es als unglaublich lustig aufgefasst, zumal ich auch weiß, dass die Agentur, die die beiden vertritt, absolut nicht gut ist. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Und dann habe ich die Mutter gefragt, weil es mich auch wirklich interessiert hat, okay, du bist der Meinung, Modeln ist kein richtiger Job und davon kann man nicht leben. Was ist denn für dich ein richtiger Job oder wovon kann man denn gut leben? Und dann hat sie ausgeholt und erzählt, eine ihrer Töchter hat so viele Interessen, die interessiert sich für so viel, hat viele Hobbys, macht viel Sport und ist auch viel unterwegs, unter anderem Modelt sie eben. Und die andere Tochter Modelt auch, hat aber wenig Interessen und interessiert sich eigentlich sonst für nicht so viel und hat absolut keine Ahnung, was sie in Zukunft machen möchte. Und sie ist der Meinung, was sicheres ist ein Job im Gesundheitsbereich, weil Leute immer einen Arzt, Ärztin, Krankenschwester, Pfleger brauchen, weil Leute schon seit es die Menschheit gibt, einmal krank werden oder vielleicht Hilfe brauchen und da möchte ich überhaupt nicht widersprechen. Ein Job im Gesundheitssektor ist definitiv ein guter und fixer Job und dann habe ich natürlich aus Interesse noch einmal nachgehakt und gefragt, was würdest du dir denn für deine Kinder wünschen oder was würdest du denn toll finden? Und sie meinte dann zu mir, wie aus der Pistole geschossen, also als hätte sie wirklich schon diesen einen Plan für ihre Töchter geschrieben. Sie beide sollten Zahnarzthelferin werden. Und dann bin ich hellhörig geworden, denn ich habe absolut keine Ahnung über den Beruf Zahnarzthelferin oder Helfer. Natürlich bin ich einmal im Jahr beim Zahnarzt zur Kontrolle, hatte Gott sei Dank nie Schwierigkeiten mit den Zähnen oder schiefe Zähne. Ich muss hier gleich einmal auf Holz klopfen so, <lacht> dass das auch so bleibt, hatte Gott sei Dank Nikaries, ähm, bin beim Zahnarzt, wie gesagt, nur zur Kontrolle und zur Mundhygiene und habe eigentlich, was dem Beruf Zahnarzt oder Zahnarzthelfer oder Helferin anbelangt, null Ahnung. Und habe dann einmal zu googeln begonnen, weil es mich einfach interessiert hat, was ist denn das Durchschnittseinkommen in Österreich von einem Zahnarztassistenten? Und das kannst du auch gerne googeln. Das erste Ergebnis, das da kommt bei Stepstone.at sind 31.700 Euro im Jahr. Das ist, würde ich sagen, nicht wahnsinnig viel, ist auch nicht wenig, man kann sicher davon leben. Aber wenn man dann einmal eingibt, Durchschnittseinkommen von einem Model in Österreich, dann sind es 47.800 Euro im Jahr. Und ich möchte da jetzt auch nicht Werten anfangen oder nur darauf irgendwie hinaus, dass das Einzige, was im Job zählt, Geld ist. Auf keinen Fall. Also man soll natürlich auch Spaß dabei haben. Man soll sich irgendwo auch berufen dazu fühlen, diesen Beruf auszuüben und ja, seine Berufung leben und das machen, was einem gefällt. Aber wenn man sich jetzt wirklich einmal nur auf das Geld versteift und nur das anschaut, sieht man, dass das schon ein recht grober Unterschied ist von 15.000 Euro im Jahr, den man als Model, als, also als Model in Österreich durchschnittlich mehr verdient. Und im Gespräch, als ich das dann so schnell am Handy nachgegoogelt habe und das dann der Mutter der zwei Töchter auch gesagt habe, ist ihr dann langsam das Gesicht eingeschlafen. Das soll jetzt auch überhaupt nicht wertend klingen und ich möchte wirklich mit, von ganzem Herzen und reinem Herzen an dich appellieren, mich jetzt auch absolut nicht falsch zu verstehen, aber mir war es einfach ultra, ultra wichtig aufzuzeigen, was man... Ja, dass Modeln ein ganz normaler Beruf ist, mit dem man gutes Geld verdienen kann und wenn es einem auch Spaß macht, absolut Legitimes zu machen. Als Model ist man selbstständig, genauso wie eine freie Journalistin, ein Maler, ein Bildhauer oder wenn du dich selbstständig machst mit einer Social Media Agentur. Oder selbstständig macht als Softwareentwicklerin. Also da gibt es die unterschiedlichsten Jobs und ich würde nicht sagen, dass Softwareentwicklerin, wenn man das selbstständig macht, ein schlechter Beruf ist. Lass mich das doch jetzt gleich nachgoogeln, ähm, weil es nämlich ein Beispiel, das mir einfach so eingefallen ist. Ich habe das nicht vorher nachgegoogelt. Ja, kommt man auf 48.800 Euro. In Österreich also etwas mehr als, als Model. Ist ein super Beruf. Wenn man das selbstständig macht, kann man definitiv gut davon leben. Also runtergebrochen sind das knapp 4000 Euro im Monat. Wer kann von sich sagen, dass er 4000 Euro im Monat verdient? Das ist wahnsinnig viel Geld. Also zurück zum springenden Punkt. Modeln ist definitiv ein... Richtiger und ernstzunehmender Beruf, mit dem man sich definitiv eine Existenz aufbauen kann. Und das ist jetzt irgendwie ein bisschen hart, dass ich das so stark betonend überhaupt sagen muss. Aber scheinbar gibt es immer noch so Klischees, die in den Köpfen von manchen Leuten verankert sind. Und mir ist es schon klar, dass nicht jeder von uns eine Bella Hadid sein kann oder eine Kendall Jenner oder eine Giselle Bündchen. Die verdienen nämlich, ähm, ich habe für die Modelschmiede so einen Beitrag erstellt, Top-Verdiener unter den Models eher 47 Millionen als 47.000 Euro. Aber man muss keine Naomi Campbell oder Heidi Klum sein, um gut von seinem Handwerk leben zu können, modeln ist ein stinknormaler Job und es wird sicher Zahnärzte geben, die Millionen verdienen. Es wird ganz sicher auf der Welt Softwareentwickler geben, vielleicht bei Meta, die sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen, also jenseits vom Durchschnittsgehalt in Österreich und genauso gibt es natürlich auch Models, die wahnsinnig viel verdienen. Dann gibt es Models, die gut und ganz normal davon leben können, wie von einem normalen Job. Und dann gibt es wahrscheinlich Models, die nicht davon leben können und da liegt es dann an denen, wenn sie es wirklich tun wollen, sich zu fragen, warum ist denn das so? Bin ich, alle, bin ich alle Schritte gegangen, die ich gehen muss? Weiß ich, welche Bereiche zu mir passen? Weiß ich, welche Bilder ich im Portfolio brauche? weiß ich, welche Bilder im Portfolio Kunden überzeugen, weiß ich, wie eine richtige Agenturbewerbung aussieht, weiß ich, wie ich schnell richtig gute Polas mache, weiß ich, wie ich unter einer Stunde ein E-Casting abliefere, das tiptop ist, weiß ich, auf welchen Märkten ich international arbeiten kann, kenne ich internationale Märkte, auf denen mein Typ gefragt ist, weiß ich, auf welchen Märkten, welche Typen im Moment gefragt sind, kenne ich überhaupt die sechs großen Modemagazine weltweit, weiß ich, wann die Fashion Weeks stattfinden und ich kann das jetzt noch eine Stunde so weiterführen. Und vermutlich wissen Models, die nicht gut arbeiten oder nicht so gut arbeiten, wie sie möchten, wenig über die Fragen, die ich gerade gestellt habe. Und Während ich so rede, erinnere ich mich tatsächlich an eine, ja, an eine Begebenheit, die mir vor Jahren so widerfahren ist. Und zwar, weiß nicht, ob ich diese Information schon einmal im Podcast gedroppt habe, dann erfährst du es jetzt. Ich bin religiös erzogen worden und bin immer recht gern auch bei uns in die Kirche gegangen, weil ich es einfach gern gehabt habe, in der Gemeinschaft zu singen, am Sonntag sich zu treffen, war auch in einer Jugendgruppe, als ich jünger war und als ich dann 18 war oder kurz vor dem 18er, also genauso alt wie die Mädels der Mutter, von der ich erzählt habe, hat mich dann am Heimweg am Sonntag nach der Kirche eine unserer, nicht Nachbarinnen, aber sie hat zumindest zwei Straßen weiter von uns gewohnt, gefragt, ja und liebe Paula, jetzt kennen wir uns schon so lange aus der Kirche, vom Sehen, jetzt bist du ja schon bald erwachsen, was möchtest du denn einmal werden? Und ich habe dann mit voller Überzeugung und voller Freude gesagt, ich möchte Moderatorin werden, ich möchte gern Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Wien studieren, möchte ein Praktikum beim ORF machen und hatte eigentlich durch meine Recherche und durchs Erkundigen schon genau gewusst, was möchte ich, was brauche ich dafür, um das zu erreichen und welche Schritte muss ich gehen. Daraufhin hat dann eines der kleinen Kinder von der Frau, die auch mit uns von der Kirche nach Hause gegangen sind, gesagt, Mama, was ist denn Publizistik? Das Wort habe ich noch nie gehört. Und dann entgegnete die Frau das ist jetzt nicht erfunden. Und diese Erinnerung lebt wirklich rent-free in meinem Kopf. Die hat es so gesagt, als wäre ich nicht daneben gewesen. Ja, mein lieber Sohn, das studiert man, wenn man kein Geld verdienen möchte. Und das war so heftig, dass zu einem Kind, noch Kind oder bald jungen, erwachsenen Teenager, was auch immer, zu sagen oder nicht zu sagen, in den Raum zu stellen, während ich daneben stehe und habe mir dann einfach nur gedacht, krass, wie unhöflich kann man sein? Zweitens, wie unwissend kann man sein? Und drittens, wie viele Vorteile kann ein Mensch haben? Und dass das wahnsinnig verletzend für mich war und dass ich nie wieder mit der geredet habe, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen, aber heute... Fast zehn Jahre später, okay, nein, so alt bin ich nicht, sieben Jahre später, <lacht> ähm, ja, sieben Jahre später sehe ich das mit anderen Augen. Ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Ich habe ein Praktikum beim ORF gemacht. Ich habe ein Praktikum bei der Landesregierung gemacht. Ich habe ein Praktikum beim Außenministerium gemacht. Ich war in der Botschaft in Washington. Und ich habe all diese Schritte durchlaufen, und das Studium abgelegt, das ich wollte, um dann später eventuell diesen Beruf auszuüben. Nur als ich dann beim, beim ORF war, für meine lieben deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist der österreichische Rundfunk, zu vergleichen mit dem WDR oder ZDF, habe ich dann gemerkt, hm, so viel Spaß macht es mir nicht. Und das Einstiegsgehalt beim ORF sind 2.000 Euro im Monat, ist nicht schlecht. Ich möchte es absolut nicht abwerten. Bitte versteht mich nicht falsch. Nur das Modeln erfüllt mich mit viel mehr Freude. Ich kann mich viel mehr ausleben und ich verdiene mehr Geld. Also ich sehe dabei nur Vorteile. Natürlich kann ich jederzeit zurück in meinen studierten Beruf. Ich kann als Moderatorin, als Redakteurin oder als Journalistin bei einer Zeitung anfangen. Ich möchte es nur im Moment nicht. Und heute sehe ich diese Unterhaltung mit dieser unglaublich unhöflichen Frau natürlich ganz anders. Und auch die Unterhaltung... Mit der Mutter der beiden Töchter sehe ich heute natürlich, auch wenn es vor kurzem war, aber ich habe es damals schon mit ganz anderen Augen gesehen, viele Leute haben viele Vorurteile und einfach absolut keine Ahnung. Ich möchte mich da was selbst nicht ausnehmen und möchte absolut niemanden beleidigen, denn ich zum Beispiel habe null Ahnung vom Beruf Zahnarzthelferin. Und wenn das jemanden glücklich macht, wenn jemand da jeden Tag mit einem breiten Grinsen in die Arbeit geht und das gern macht, dann freue ich mich für die Person. Und ich möchte das absolut nicht abwerten und ich möchte absolut auch nicht mit dieser Folge sagen, Modeln ist der einzige Beruf und alles andere ist schlecht und blöd und man verdient kein Geld, das ist Blödsinn. Wichtig ist, dass du das machst, was du möchtest, dass du deine Seelenwahrheit lebst und dass du wirklich jeden Tag in den Spiegel schaust und gern hinschaust und dir nicht denkst, oh Gott, eigentlich hätte ich gern Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, aber meine Mutter wollte, dass ich Anwältin werde und ich hasse meinen Job oder was auch immer. Und deswegen mein Appell an dich, glaub an dich, glaub an deine Träume, es braucht nur eine einzige Person, die an dich glaubt und das bist du selbst. Wenn du selbst dein bester Cheerleader bist, der in der ersten Reihe springt und hüpft und schreit und dich mit den Bonbons anfeuert, dann brauchst du nicht den Zuspruch von einer Nachbarin, von einer alten Bekannten, von jemandem aus deiner Kirche, aus der Gemeinschaft, von wem auch immer, Natürlich ist es schön, wenn die Eltern an einen glauben, wenn die Eltern einen unterstützen. Ich liebe meine Eltern über alles. Und das ist eine Information, die ich so auch noch nie öffentlich geteilt habe. Auch, auch meine Eltern waren anfangs nicht super happy damit, dass ich Model werden möchte. Sie haben das total akzeptiert. Sie haben es auch schön gefunden, dass ich ein Hobby habe, das mir Freude bereitet. Aber bevor meine Eltern gesehen haben, wie viel gutes Geld ich eigentlich verdiene, waren sie nicht so happy damit und haben dann auch Jahre später ihre Meinung revidiert und meinten, eigentlich ist es krass. Warum, warum akzeptiere ich deine Träume erst, wo ich sehe, dass du viel Geld damit verdienst? Warum ist es nicht viel wichtiger, wie viel Freude du hast? Und es ist mir schon klar, Eltern wollen nur das Beste für uns. Unsere Eltern lieben uns und wollen auch, dass wir einen sicheren Job haben mit sicherem Einkommen, der uns nicht nur Freude macht, sondern auch ein sicheres Leben beschert. Aber was ist heutzutage schon sicher? Meine Eltern haben beide 30 Jahre oder über 30 Jahre in unterschiedlichen Banken gearbeitet. Das war seinerzeit ein fixer Job. Da hat man wirklich was, was Gescheites gehabt. Aber heute, wenn ich mir mal die Zeitung aufschlage und mir anschaue, wie viele Banken ihre langjährigen Mitarbeiter einfach so entlassen, weiß ich nicht, ob das so, so sicher ist. Also nur weil man selbstständig ist als Bildhauer, Maler, Model, Journalist, Softwareentwickler, was auch immer, würde ich nicht sagen, dass es sicher oder weniger sicher ist als in der Bank, Versicherung oder irgendwo in der Buchhaltung. Ich möchte die heutige Folge nun offen lassen für Fragen, die dir kommen, zum Nachdenken offen lassen und einfach so einmal stehen und wirken lassen. Lebe deinen Traum, geh raus, genieß den restlichen Tag, lebe deine Seelenwahrheit und werde, wer du bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich wahnsinnig auf alle Nachrichten, dein Feedback und deine Anregungen zur Folge. Bis zum nächsten Dienstag. Ciao.